0: Queridos bibliófilos e queridas bibliófilas, bem-vindos ao canal Ler é Verbo, nosso canal de ler, escrever e convencer. Hoje vamos falar de retórica. Vamos tomar um chá de retórica. Vamos lá! Bom, pessoal, antes de mais nada, gostaria de pedir para você se inscrever nesse canal porque vai vir muita coisa boa por aí. Eu quero só contar uma historinha para vocês, para vocês entenderem por que. Que eu falo tanto de retórica e por que, que eu cheguei nesse assunto tão interessante? Eu tenho aqui uma apresentação que eu faço geralmente nos workshops de retórica e eu quero apresentar pra vocês também. Bem, eu começo assim: por que eu? Por que, que eu, um cara relativamente novo, né? Mais ou menos, eu tenho quase 40 anos, por que, que eu tô interessado por um tema tão antigo, né? Porque quando a gente fala retórica, a gente pensa naqueles senhores, ou então num tribunal romano, pessoas discursando é, com aquelas palavras, com aquele palavreado difícil, pessoas que muitas vezes querem te convencer por um poder simbólico ali dentro das palavras que eles estão usando, né? Como se eles soubessem algo que você não sabe e você se sente até constrangido em não entender o que esses caras estão falando. Então retórica às vezes retoma isso. E também uma palavra que às vezes é muito negativa, né? Quando a gente fala assim, ah, aquele cara é cheio de retórica, ele tem a sua retórica vazia, né? Então a retórica ficou realmente jogada para escanteio aqui no nosso país, até pelo entendimento que a gente tem da própria palavra. Mas, cara, retórica não é isso. Retórica é algo muito importante. Eu sou formado em direito, até cheguei a passar no exame da ordem mas suspendi minha carteira, então posso até falar que eu sou advogado de formação fiz ciência política na UNB, sou dramaturgo há 20 anos pela companhia de comédia G7, escrevo espetáculos teatrais, que são muito divertidos, são muito legais então eu tenho esse contato com a escrita e a escrita que conecta com o público eu sou youtuber aqui desde 2017 com o canal e Verbo, que é por onde você tá assistindo esse vídeo, sou estrategista digital copywriter e roteirista e eu sonho em ser escritor, então o pessoal pergunta, recebi várias perguntas aí Fred, mas... Qual que é o seu objetivo com esse canal? O objetivo principal com esse canal é ser escritor. E eu dei pra mim 10 anos pra me tornar escritor. E já se passaram 5 anos. Que eu acredito que o escritor é aquela pessoa que lê bastante, que lê muito, que busca é, outras formas de ler. E não só isso, que busca a própria estruturação do texto. E nessas buscas, eu pensei assim, cara, qual foi o primeiro, o primeiro texto estruturado, né? E eu percebi que não foi um texto que foi estruturado, mas sim a palavra falada. Em 300 a.C., Aristóteles escreveu o Tratado sobre Retórica um livro chamado Retórica, onde ele estrutura a própria fala de convencimento. Então, eu acho que foi a primeira tentativa humana de estruturar o jeito que você fala, o jeito que você põe, apresenta as suas ideias com determinada finalidade. A retórica que Aristóteles descobriu, ele categorizou em três retóricas. Uma retórica do futuro, onde você quer que a pessoa tome alguma atitude, que é o agir, pensar ou sentir, após a sua fala. Uma retórica do presente, é, ou de louvor, que ele chama, onde você quer falar bem de alguém. E uma retórica do passado, que ele também Chamou de retórica judicial Que é uma retórica que fala sobre fatos passados E o que, que a gente tem que pensar sobre esses fatos E nessa minha busca eu entrei em contato com esse livro Do Aristóteles, Retórica Mas também entrei em contato com outros livros O Diálogo sobre as Divisões da Oratória De Cícero As Armas da Persuasão De Cialdini E esses livros me deram uma base muito interessante Porque eu comecei a criar post-it E colocar esses post-its na parede e percebi que era possível, sim, estruturar visualmente o discurso de persuasão. Isso tudo que eles falavam. E aí surgiu o maestro, como eu já falei várias vezes aqui no canal. O maestro nada mais é do que a retórica em forma de cartas, onde você consegue estruturar visualmente o discurso. Tá, mas eu não tô aqui pra falar do maestro, e sim pra falar desse projeto que eu quero passar pra vocês, que é o Chá de Retórica. Eu quero fazer várias lives aqui no YouTube, onde a gente vai estudar essa arte tão interessante. Vamos começar por esse livro aqui, tratado da argumentação. A Nova Retórica, de Chaim Perlman. Esse é um livro muito difícil. Eu tenho que dizer porque eu me lembrei da faculdade de Direito aqui. É um livro basicamente jurídico, só que daqui a gente vai extrair a argumentação e vai extrair a retórica para o que a gente quer. Ele começa falando sobre retórico, que é bem interessante, e eu vou trazer um pouquinho do que ele falou aqui, mas depois ele vai entrar fortemente na argumentação, como argumentar, como apresentar os seus argumentos, seus pontos de vista. E eu acho que a retórica tem que se atualizar, gente. A retórica não pode pode mais ser considerada tão antigo. Porque uma retórica é uma ferramenta muito importante. E como que a gente vai atualizar a retórica? Trazendo essa modernidade que é a estruturação do pensamento. E aqui tá uma figura para vocês verem a retórica atualizada, né? Quer dizer, o ser humano não muda, mas as ferramentas mudam de fato. Então, o que é retórica? A gente começa por aí. Vamos partir a definição clássica, né? Aqui no Brasil, quando a gente fala retórica e oratória, parece que oratória é a arte de você falar bem e retórica é a arte de você estruturar o discurso. Mas, na verdade, é a mesma coisa, assim, porque retórica é a palavra grega e oratória é a palavra romana. Então, Cícero usava oratória, mas ele estava se referindo à retórica, que é a estruturação. Só que Cícero trouxe esse elemento do orador. O orador como uma figura muito importante. Por isso que a gente divide né, oratória é você trabalhar o orador em si, e retórica é você trabalhar o discurso. Ok, podemos dividir assim também, só que eu vou falar de retórica. eu Não vou trabalhar o orador nesse momento. Não vou dar técnicas de falar, técnicas de discursar, de mexer as mãos, de não ficar nervoso. Não vou falar disso. Até porque o que você vai falar? Você pode até ser um orador muito bom. Inclusive, eu recebi um comentário no Instagram, uma pessoa falando assim: pô, Fred, eu quero ser um orador, eu quero ser um orador. O que, que eu faço? Me dá uma dica. Eu falo, cara, primeira coisa, o que, que você vai falar? O que, que para quem você vai falar? Então você. Você tem que estruturar o seu pensamento, só que você tem que saber o que você quer falar. Então, retórica, na definição clássica, é a arte de usar uma linguagem para comunicar de forma eficaz e persuasiva. Perceba que ele usou a palavra arte, e oratória é a arte de falar em público de forma estruturada e deliberada, com a intenção de informar, influenciar. Ou entreter os ouvintes Eu não gosto muito dessa definição Mas eu sei por que, que o Aristóteles usou a palavra arte Porque na época dele é, Sócrates e Platão Eles eram defensores da dialética Que é uma forma de você estruturar o pensamento Em busca da verdade E eles achavam que só existia a dialética E esse livro aqui, o Tratado da Argumentação Ele traz exatamente isso e faz um link muito legal com um livro que a gente já leu aqui no canal, que parece que não tem nada a ver com esse assunto, mas tem tudo a ver, que é o Zen e a arte da manutenção de motocicletas. Por que, que tudo isso está linkado? Porque Sócrates e Platão estruturaram a dialética como a grande forma de você é descobrir a verdade sobre qualquer assunto, inclusive sobre os assuntos humanos. E a retórica ela já vinha dos sofistas antes, como a arte de usar a linguagem para comunicar de forma eficaz e persuasiva. Mas não só isso, porque se você tem uma querela, se você tem um problema na sua vida, você tem que resolver ele. Sócrates e Platão falavam, cara, vamos pela dialética, você tem que descobrir a verdade, porque a verdade vai resolver o problema. Mas muitos problemas são problemas humanos, que não tem uma verdade última para ser resolvida, para ser achada. E aí sim que usamos a retórica. Retórica, onde vimos argumentos de um lado, argumentos de outro e decidimos, deliberamos de acordo com até às vezes sentimentos humanos sobre aquela questão. E aí, a retórica, Aristóteles, muito espertamente, para não deixar a retórica ser extinta por conta da dialética, ele falou assim: não, 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 peraí, a retórica não é ciência, gente, a retórica é uma arte é a arte de usar uma linguagem para comunicar de forma eficaz e persuasiva. Tanto que Aristóteles não dava essa matéria para os alunos do liceu, ele dava essa matéria em praça pública para quem quisesse ouvir, porque ele considerava isso uma arte. Aí a retórica escapou. A retórica escapou da inquisição, da dialética ali. E hoje a gente vê muito que a busca pela verdade, a verdade em si é muito relativa, né? Na época em que a ciência foi fundada ali, principalmente com Descartes e tal, era o método, o método científico é muito importante. Só que hoje, até com a física quântica, a gente percebe que próprio fato que você está observando ele muda de acordo com o observador então a retórica voltou a ganhar força, voltamos a, a ter agora uma, um contato com grandes públicos dentro das redes sociais, muito mais significativo, uma argumentação bem feita, uma retórica bem feita, uma forma de usar a linguagem de uma forma eficaz e persuasiva, voltou a ser muito interessante. E a gente pode reestruturar esse pensamento, que ele é tão básico, tão fundamental para o ser humano, de um jeito moderno. E é isso que eu quero fazer com vocês. Então, para mim, a, a retórica tem uma outra definição. para mim, a retórica é uma ciência que estuda a melhor forma para se estruturar uma comunicação com a finalidade de formar um entendimento para a tomada de uma ação. Então, isso que a retórica é para mim é uma ciência, porque a gente vai estudar isso, desse modo acontece determinado resultado, a gente consegue observar isso, a gente vai estruturar uma comunicação, mas tem uma finalidade essa estruturação, que é formar um entendimento na sua audiência para que eles tomem uma ação. Isso é a retórica que a gente vai estudar e isso está no maestro. Mas o que é convencer, né? A gente vem. Porque convencer. Não é igual persuadir é, Eu posso convencer você, mas não te persuadir Assim como eu posso persuadir você, mas não te convencer Eu posso trazer aqui vários estudos mostrando que Dar 40 mastigadas é, a cada garfada É a melhor forma de você digerir os alimentos Eu falo por A mais B, te mostro Eu te convenço desse fato Você fala, beleza, estou convencido Mas você vai sair daqui e você não vai dar as 40 garfadas Por quê? Porque eu não te persuadi Persuadir é você dar as 40 garfadas É você tomar uma atitude Tomar uma ação Com base nas informações que eu te apresentei Da mesma forma eu posso te persuadir a fazer algo Você fala assim Tá, vou fazer o que você tá falando Mas ainda não estou convencido disso A pessoa ela ainda não tem o um convencimento dentro dela Mas ela vai fazer determinada coisa Então o que, que a gente quer na retórica? A gente quer que a pessoa entenda E a gente quer que a pessoa faça Que ela haja de alguma forma Agora, muito importante Persuadir não é igual manipular Porque persuadir você usa fatos verdadeiros Você usa... É, do bom senso e da sua verdade. Aquilo que é verdade pra você, você vai persuadir a pessoa com base na sua verdade. Manipular, você sabe que os fatos que você tá usando são falsos. E aí você vai levar a pessoa a agir, mas por um caminho que não é ético, que não é belo, que não é justo, que não é bom. Então, isso a gente não deve fazer. Tem gente que faz? Sim. Mas, vai de cada um. Eu não faço isso e Aristóteles bate muito nessa tecla que temos que ser orientados pela verdade, pela nossa verdade. E Inclusive, as virtudes que a gente tem que levantar para ter uma vida boa, bela e justa, não nos permite manipular alguém. E não vamos fazer isso aqui, vamos persuadir. E então, esse chá de retórica que a gente vai fazer vai ser dividido nessas três figuras. Então imagina que você é um arqueiro, que a sua flecha é o discurso e que a sua audiência é o alvo. A retórica é isso, nós vamos trabalhar a nossa flecha, vamos deixar ela bem afiada, com a ponta bem afiadinha para ela conseguir entrar no alvo, só que também temos que trabalhar... A nossa audiência, temos que trabalhar o alvo e é sempre pela audiência que devemos começar. Porque se você é um arqueiro, tá? Com arco e flecha, você vai fazer o quê? Primeiro você tem que achar o lugar que você quer acertar para depois atirar a sua flecha. Então você não sai atirando flecha por aí. Então é muito importante definir a audiência e a retórica ajuda muito na definição da audiência. Não só criar personas, né? Mas todo um contexto maior para você definir a sua audiência. O discurso é a flecha. E o orador, a gente não vai entrar nas técnicas de oratória, mas o orador é uma figura também muito importante. Quem sabe no futuro a gente faz um chá de oratória, mas agora é o chá de retórica onde a gente vai estudar retórica. Pessoal, então olha só. O que, que eu quero fazer? Eu quero fazer lives para que nós possamos conversar, trocar ideias sobre retórica. Eu quero apresentar em cada live um ponto desse livro aqui, do Tratado da Argumentação, até a gente passar por ele. Vão ser algumas lives, porque o livro é... Né, um pouco grosso aqui, é, e eu quero também propor exercícios práticos para vocês fazerem então por exemplo, como fazer um podcast estruturar um episódio de podcast como fazer um texto para a rede social como fazer um texto de um vídeo de venda como fazer uma, uma petição onde você quer pleitear algo para alguém, como fazer uma argumentação onde você quer fazer a pessoa pensar sobre algo então exercícios práticos ali a gente pode jogar, vocês podem me mandar isso e depois a gente analisa também nas lives, esse projeto o Chá de Retórica vai acontecer aqui no canal e eu quero que vocês entendam que agora o canal Ler é Verbo vai ser o canal desses três verbos principais. Ler, escrever e convencer. Tá certo? Gente, muito obrigado pela audiência. Espero que vocês tenham gostado aqui desse pequeno vídeo explicativo e preditivo aí do que vai vir aí no futuro. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer comentário, eu estou completamente aberto e disponível para ler o que vocês vão escrever aqui embaixo. Um grande abraço, boa sorte e até a próxima. Valeu!